0: World ТВ представляет Джон Томпсон Смертельная битва Воинский турнир Часть 3 Через месяц они добрались до одного из переходных тоннелей. В отвесной скале было вырезано круглое отверстие диаметром около 3 футов. Отверстие было полностью закрыто огромным металлическим щитом с выгравированным на нем символом силы раскручивающуюся спиралью. Шонсу казалось, что щит монолитен, однако тот, повинуясь легкому жесту лорда Рэндала, неожиданно распался на семь частей, которые неслышно скользнули вглубь скалы. Лорд Рэндал взял юношу за руку и неспешно отправился к зияющему входу. При их приближении мрак, клубящийся в тоннеле, медленно, словно нехотя, отступал. Стены тоннеля начинали светиться. Вначале тускло, нерешительно, затем вдруг вспыхнули ослабительным золотым светом. От неожиданности перед глазами Шансу поплыли цветные круги, а когда зрение восстановилось, он обнаружил, что продолжает шагать за лордом Рэндалла мужа на земле. Прежде всего другим стал воздух. Густой. Пропитанный морской солью и ароматами цветущих в джунглях деревьев, он значительно разнился от сухого, холодного воздуха плоскогорья, которое юноша покинул полминуты назад. Несмолкаемый шум прибоя, разбивающегося прибрежные скалы, резкие крики птиц, глухой рокот далекого барабана. Все это переполняло сердце Шонсу неистовым восторгом, дивило своей странностью и новизной. Остров, на который они попали, казался юноши огромным. Они шли по прибрежной полосе, которая тянулась от океана вглубь острова метров пятьдесят и заканчивалась ярко-зеленой стеной джунглей. На вершине высокого холма, почти в самом центре острова, раскинулся дворец. Формы его показались юноши чудными непривычными. Ничего подобного на мире он никогда не встречал. Он усмехнулся. Действительно, на эти широкие приземистые купола, бесчисленные арочки, открытые полукруглые веранды без улыбки смотреть было нельзя. Пройдя метров сто по печатному пляжу, они остановились у широкой, богато украшенной разноцветными плитками лестницы, ведущей к вершине холма, к самому входу во дворец. Теперь море шумело за их спиной. Шунцу еще раз поразился тому огромному количеству запахов, которые оно несло с собой. И множество звуков разносилось над водой, различимых только теми, кто научился слушать журчание и плеск. Грозный рокот и глухие далекие раскаты, гул, бульканье, мягкий шелест волн у берегов и крохот прибоя. Прислушиваясь к этим звукам, Шонсу отгадывала в них отголоски мощного движения приливов и отливов, их мерный медлительный ход, их скрытую наполненность силой. Они начали подниматься по бесконечной лестнице, и замок, казалось, медленно поплыл к ним навстречу. Уже ясно видны были дворцовые палаты, искусно облицованные мраморными плитками. Показались раскинутые под ними цветники, где росли диковинные цветы и кустарники. Дворец находился в самом центре этого архитектурного комплекса, высокая древняя крепость, Замок мастеров смертельной схватки, построенный из кораллов и камня, насыщенных темных оттенков. Стены замка украшала затейливая резьба с изображением чудовищных рыб, хищных грифонов и сказочных зверей. Колонны в главного входа в замок несли изваянные из камня стадуи и великанов. Венчало же вход рельефное изображение знака силы. Разворачивающиеся спирали на фоне звездного неба. Над каменными стенами возносился высь хрустальный купол, искрившийся подобно гигантскому алмазу в лучах полуденного солнца. Вокруг замка основали его обитатели смотрители, стражи, садовники. Служитель в сером балахоне читал какой-то свиток, ученик выбирал в арсенале подходящий меч. Юноши и старец о чем-то беседовали на каменной террасе. Звонили бронзовые колокола, и их чистый и сильный звон долго плыл над землей, чтобы потом устремиться в небеса и оттуда пролиться над замком мягким, мерцающим светом. Когда они, наконец, преодолели долгий подъем по лестнице и остановились пред главным входом, откуда-то, казалось прямо из воздуха, на встречу им вышел высокий мужчина и весьма церемонно приветствовал лорда рэндова склонив перед ним голову. Затем он обратился к юноше: Меня зовут Джастин, я распорядитель турниров. Сегодня я в вашем полном распоряжении, готов показать большой дом и ответить на все вопросы, насколько смогу, разумеется. Как не называть вас, господин мой? Шонсу, жителю городских окраин, еще никогда не бывавшему при дворе, Тут же показалось, что над ним издеваются все эти «вашем полном распоряжении» и «господин мой!» Он смутился. «Зови его соколом!» — раздался спокойный голос Рэндова. Распорядитель выждал какое-то время, словно полагал, что последуют какие-то пояснения. Однако, не получив таковых, поклонился и предложил Шансу следовать за ним. Юноша тревожно взглянул на своего учителя и спросил. «Господин...» Вы не покинете меня? Не волнуйся, мой мальчик, ответил лорд Рэндалл. Я всегда буду рядом. А пока следуй за Джастином и да укроет тебя сила. И вас, господин, пробормотал в ответ Шонсу и поклонившись, бросился догонять распорядителя турниров. Джастин, одетый в серый плащ с откинутым капюшоном, прежде всего повел новичка в гардеробную, где тот, являясь уже учеником дома, смог бы подобрать себе такой же плащ по росту и любую другую одежду. Шансу выбрал себе длинный черный кожаный плащ, надела его, и Джастин сказал, ну вот, теперь ты принадлежишь дому. Он слегка улыбался, и Шансу показалось, что за его вежливыми словами вновь скрывается насмешка. Поэтому он довольно резко возразил. Разве одежда делает меня мастером? Нет. Зато мужчину делают мужчины умение вести себя. Шансу прикусил язык. Джастин повел его по коридорам, показал открытый внутренний дворик и обширный закрытый тренировочный зал большого дома, библиотеку, комнату с тысячами полок, где хранились полные всяческой премудрости книги и свитки с рунической письменностью. Показал зал откровения, где вся школа учится слушать силу. Затем распорядитель отвел юношу наверх в башне и мансарды, где размещались маленькие комнатки-спальни для учеников и учителей. Комната Шонсу была в боковой башне, и из ее окна виднелся океан. Как и во всех остальных комнатах, мебели в ней не было никакой, не считая набитого соломой тюфика в углу. «Мы здесь живем очень просто», – сказал Джастин. «Но я надеюсь, ты возражать не станешь?» «Нет, я к такому привык». Внизу ударили в гонг, и распорядитель турниров отвел шансу в трапезную к обеду. За общим длинным столом он сидел вместе с сотней остальных юношей. Все они были примерно одного возраста. Каждый сам приносил себе еду, каждый садился там, где хотел. После обеда, когда Джастин повел его осматривать площадки для тренировочных боев, шансу не сдержался и спросил, скажите господин неужели после обучения мы все вернемся на мир мастерами смертельной схватки до конца обучения соколок да живут очень немногие ответил джастин глядя на шансу прямо в глаза а на мир мастером смертельной схватки вернется вообще только один из вас тот кто победит всех остальных господин а что ожидает побежденных шансу слегка дрогнул он совершенно не представлял себе таких методов обучения Побежденных ожидают роскошные поминки. Взгляд распорядителя турниров скользнул по площадкам для боя. Победа должна быть чистой. Другими словами, очень убедительной. Обучение началось на следующее утро с восходом солнца. Шансу твердо верил в свои силы и способности, ведь сам Лорд Рэндал говорил, что он сможет когда-нибудь стать величайшим водителем силы. Питая этими надеждами свою гордость и страстно желая выжить и вернуться на мир, Шонсу все время отдавал работе. Урокам и тренировкам, изучению наук и знакомству с боевым оружием, владению телом и контролем над эмоциями, всему тому мастерству, которому учили его одетые в серые плащи мастера с острова Смертельных Схваток. Каждый день несколько часов он проводил, изучая историю мира. Героические песни о великих деяниях древних мастеров схватки, баллады о мудрости предков, начиная с древнейшей, песни о создании мира. На этих уроках Джастин рассказывал о правилах дуэлей, о ритуалах и сокровенной сути смертельных схваток. «Все не так просто», — говорил он. «Мало кто даже на мире знает эту тайну». Дело в том, что существуют во Вселенной вероятностные миры, двигающиеся в разных потоках силы, но практически идентичные. В определенном смысле, конечно. Господин, я не понимаю, о чем вы говорите? Удивлялся Шансо. Миры сосуществуют в пространстве и времени, но разделены потоками силы и внешнего хаоса. Земля и мир – это две вероятности одного целого незапамятные времена мир и Земля были и едины в пространстве и во времени. Но потом, где-то, когда-то, было принято исключительно важное решение. Лишь один верховный адепт мира знает, в чем оно заключалось. Я же знаю только, что с тех самых пор поток силы разделился, и, соответственно, вместо одной планеты появились две. Вначале эти планеты были идентичными, но потоки Силы, омывающей Землю, гораздо слабее, и поэтому Верховный Адепт выбрал в своей резиденции мир. С тех пор каждая из планет-половинок идет своим путем развития, но пока они расположены совсем близко друг к другу. Владетели Силы построили между мирами переходные тоннели, по которым можно путешествовать с планеты на планету. Но три тысячи лет назад, во время смертельных схваток между императором внешнего хаоса и верховным адептом мира, многие тоннели были разрушены, а те несколько, что остались, находятся под контролем хранителей равновесия. В чем смысл этого контроля, господин? В старые времена много путей вело с мира на землю. Существа, привычные для нас на мире, сатиры, драконы, кентавры. Появляясь здесь, изменяли естественный ход событий, нарушали незыблемость чаши равновесия. Память о них до сих пор сохранилась в земных сказках, мифах и легендах. Есть и еще одна причина, по которой разрушенные переходные тоннели не были восстановлены. Император Хаоса не сможет незамеченным проникнуть на землю, которая еще не готова противостоять ему. Он будет вынужден сначала сразиться с пятью лучшими бойцами мира, которые выставит против него Верховный Адепт. Лишь выиграв большинство смертельных схваток, он сможет захватить власть над миром, и тогда наступит очередь Земли. Голос Джастина уже гремел под сводами зала, он обращался ко всем сразу и каждому по отдельности, и слова его глубоко запали в сердца учеников. Мы собрали вас в этот замок по всему миру. Вы – самые лучшие представители своего поколения. Таких как вы – один на миллион. Мы научим вас всему, что знаем и умеем. И могущество ваше будет велико. Но за великий дар платится великая цена. Мастером смертельной схватки станет только один из вас. Тот – кто сможет стать преградой на пути разрушающего хаоса. Ученичество Шансу продвигалось очень успешно. По всем наукам он успевал отлично, и за первые 10 лет легко догнал тех, кто начал свое ученичество гораздо раньше. Особенно просто давалось ему искусство схватки без оружия. Казалось, он владеет его техникой от рождения, лишь нужно было ему об этом напомнить. Мастера Большого Дома были людьми твердыми, но добросовестными. Они не уставали радоваться и сяществу и красоте тех искусств, которые дарили своим ученикам. Довольно часто Шансу виделся с Свордом Рэндаллом. Тот в своем неизменном белом плаще с откинутым на спину капюшоном обучал неофитов перестраивать энергообмен тела для перехода на иные, более медленные временные потоки. Как-то после занятий Шансу спросил у него... «Господин, почему там, на мире, вы не предупредили меня о столь жестоких правилах отбора в Большом доме? Это бы повлияло на твое решение?» Ответил вопросом на вопрос, водитель силы, пристально глядя в глаза юноши. шансус смутился, не находя ответа. Своим вопросом он хотел лишь упрекнуть учителя в некоторой неискренности по отношению к нему, а получилось совсем наоборот. Возникли сомнения в его собственной корабрости. «Нет, конечно, нет, учитель!» Убежден ответил он. Глядя на удаляющуюся фигуру лорда Рэндала, Шансус с сожалением отметил, что прежняя красота и сердечность их отношений исчезла, уступив место суровой требовательности со стороны учителя и слепому послушанию, почти преклонению со стороны ученика. Ночью, когда он, закутавшись в плащ, улегся на нотификез своей холодной каменной кельи, Среди мрачного безмовья большого дома, мысли о своей судьбе, о бесконечном ученичестве, о возможной гибели в конце обучения, обволокли его тяжким облаком. Вокруг царила непроницаемая темнота, и душу Шансу обуял страх. Теперь он мечтал о том, чтобы в данную минуту оказаться где угодно, только не на острове смертельных схваток. Это была минута слабости, и юноша знал, что утром ему будет стыдно за самого себя. Но тут дверь его комнаты отворилась, и вошел Корнан. Шонсу узнал его по алому пятну, светившемуся в темноте на месте его правого глаза. Корнан всегда носил плотную кожаную повязку, прикрывающую глаз, но сквозь нее иногда даже днем пробивалось таинственное красное свечение. Шонсу познакомился с Корнаном в трапезной во время ужина. Плотно сбитый парень подсел тогда к нему и, приветливо представившись, с энтузиазмом принялся поглощать принесенный на подносе яства. Он говорил с акцентом, свойственным уроженцам восточных пределов мира, и был более светлокожим, чем Смугу и Шонсу. Корнан был прост в общении, и манеры его не отличались изысканностью, что свойственно жителям пограничных районов. Покончив с ужином, он что-то проворчал по поводу его качества и, повернувшись к Шонсу, сказал «По крайней мере, это лучше того, к чему я привык на побережье. Годится, чтобы брюхо набить». Шонсу чуть не поперхнулся от такой бестактности, но почувствовал корнону некоторую симпатию. Кроме того, он был очень удивлен самим фактом нового знакомства. Учителя Большого Дома не поощряли близких контактов между учениками – так как считали, что сердечная привязанность может помешать смертельной точности удара на выпускных экзаменах. Поэтому в трапезной всегда царила тишина. Ученики сидели в основном поодиночке, с непроницаемыми сосредоточенными лицами, замкнувшиеся в своем вынужденном одиночестве. Шансу был очень рад, когда после ужина Корнан присоединился к нему. Они спустились к самому океану, и долго разговаривали, прогуливаясь по прибрежной зоне. Осмелев, Шансу спросил Корнона о том, что случилось с его правым глазом и почему он всегда носит кожаную повязку. После недолгого молчания тот нехотя выдавил из себя, что является мутантом. Шансу прикусил язык. Говорить с мутантом о его качествах было просто верхом неприличия. Шансу знал, что мутанты на мире были явлением обычным, Лорд Рэндалл рассказывал как-то, что относительно большое количество мутаций на мире связано с излучениями силы. На Земле, например, не было мутантов, по крайней мере, таких, как на мире. Мутанты тщательно скрывали от окружающих свое качество, ведь оно было их единственным оружием, и раскрыть эту тайну значило наполовину победить их. Одно лишь удивляло шансу. И он, чтобы не переменить тему разговора, тотчас спросил. «Скажи, Корнан, почему я никогда не видел тебя на занятиях по искусству схватки?» «Потому что я не избран для мастерства», — пояснил его новый знакомый. «Мутантов не обучают высоким искусствам смертельных схваток. Мы изначально не способны стать владетелями силы. Зато от рождения чувствуем течение силы и хаоса. Поэтому в основном нас призывают к хранению равновесия». Так что нам никогда не придется встретиться с тобой на боевой арене. Я этому только рад. А ты? Поверь, я этому очень рад. С облегчением ответил Шансу. В ту ночь, когда Корнан пришел в келью к Шансу, состоялась их последняя встреча перед долгой разлукой. Корнан учился в доме уже 60 лет, прошел весь курс обучения, в том числе и курса медленного времени под руководством лорда Рэндала, и скоро должен был получить звание Хранителя Равновесия. Однако самым большим его талантом, тем мастерством, которому его никто бы не смог научить, была удивительная доброта. Они немного поговорили о пустяках, постепенно смиряясь с мыслью о предстоящем прощании, потом сидели молча, Перед самым уходом Корнан поднял свое лицо и встретился взглядом с другом. «Сокол», — сказал он, — «я пьющий жизнь из рода Гаргон. В этом мое качество и проклятие». Они молча обнялись. Корнан повернулся, закрыл за собой дверь и навсегда покинул остров смертельных схваток. Некоторое время Шонсу стоял не в силах двинуться с места, потрясенный до глубины души, оглушенный тем даром, который только что получил. Ибо это был поистине великий дар. Корнон открыл ему свое качество. Никто не знает подлинного качества мутанта, кроме него самого, его родителей и его господина. С течением времени эту тайну может узнать близкий человек, брат, жена или друг. Но они никогда не должны обсуждать это качество в присутствии третьих лиц. Мутанты, хранители равновесия, тая в себе опасность для темных сил и в то же время подвергаясь угрозе со стороны хаоса, должны проявлять в отношении своего качества предельную осторожность. Тот, кому известно качество мутанта, держит в руках и всю его жизнь, потому что знает, как противостоять ему. Потому-то для Шансу, теряющего порой веру в себя, дар Корнона был свидетельством непоколебимой уверенности друга в его победе, то есть самым драгоценным из даров. После расставания с Корнаном за все долгие годы ученичества до самого вызова в город, Шансу так больше ни с кем и не сблизился. Как и все остальные ученики, он замкнулся в своем одиночестве, и единственными людьми, с которыми он разговаривал, были его учителя. Через 120 лет обучения с его сонной неофитов в живых осталось только четверо. Шонсу не знал их настоящих имен, знал одни лишь клички, которые ни о чем не говорили ему. Шансу не страшился схватки с ними, он был уверен в своих силах. На тренировках он внимательно изучил стиль их борьбы, и точное знание их слабостей только увеличивало его уверенность в своей победе. Кроме того, он обладал тайным преимуществом, о котором знал только Лорд Рэндалл. Никто из его противников не догадывался, что проходя курс изменения энергообмена своего тела, Шансу не остановился на достигнутом, а еще 15 лет занимался направленной трансформацией своих рук. Это случайно обнаружил Лорд Рэндал, дотронувшись как-то до его руки. Это было все равно, что коснуться стали – холодной и неподатливой. Владитель силы тогда достал кинжал и с силой полоснул по внешней стороне правой кисти – на ней не осталось ни следа, ни царапины. Кинжал просто соскользнул словно по поверхности стекла. Он изо всех сил надавил кинжалом на левую ладонь. Ничего не произошло. На ладони не осталось даже вмятинки. Казалось, что эти руки мертвы, как камень. В результате длительной трансформации они приобрели неуязвимость и несгибаемую мощь. В обмен на частичную потерю осязания, Шансу получил невидимый эквивалент оружия из крепчайшей стали и строгое порицание от Лорда Рэндала. Только после окончательной победы, когда он уже получил звание мастера смертельных схваток, Шансу осознал справедливость этого порицания. Ради сиюминутных тактических целей он навсегда нарушил равновесие в своем организме, лишив себя тем самым возможности когда-либо овладеть силой. Шон не сразу примирился с этой тупиковой ситуацией, в которую он попал из-за трансформации. Он не верил в необратимость произошедшего с ним изменения, но вернуться к исходному состоянию, как ни пытался, не сумел. Он был в полном отчаянии от невозможности дальнейшего роста на пути своего совершенствования и метался в келье, как раненый зверь в клетке в поисках выхода, Через несколько лет он немного успокоился и, совершенно неожиданно, не предупредив даже лорда Рэндала, вдруг ушел в созерцание. Шон уже принадлежал к когорте бессмертных. Он ясно понимал, как полна может быть жизнь, охватывающая тысячелетия. Нужные черты доводятся до совершенства, и жизнь напоминает тщательно подогнанную гигантскую мозаику, пусть огромную но составленную из таких же ничтожных мгновений, как и обычная жизнь. И чтобы поддержать столь долгую жизнь в равновесии, были необходимы периоды созерцания. Кроме того, это был его первый уход в созерцание, и сейчас решалась его судьба, потому что овладеть силой можно было только в этот первый единственный раз. Он назначил себе срок в 30 лет, улегся на свой соломенный тюфяк и прикрыл глаза. Через 30 лет Шансу очнулся. Он вышел из созерцания на вершине холма, куда, видимо, по указанию учителей, принесли его дворцовые слуги. Выходящий из созерцания первый раз должен находиться один, вдали от людей и строений, потому что если он владеет силой, то все равно не научился ею еще управлять, а ярость неподконтрольной силы может принести многие бедствия окружающим. Было, видимо, лето. Вершина холма черной громады высилась во мраке ночи, в той непроглядной тьме, которая бывает перед восходом луны. В воздухе вокруг него, казалось, висит какая-то тяжесть. И тут шансу совершенно неожиданно почувствовал нарастающее внутри движение силы. В душе его тотчас исчезли ненависть и отчаяние, сменившись полной уверенностью в себе. Завидовать владетелям силы больше не стоило так же, как и отчаиваться, ведь сила была с ним. Шонсу чувствовал себя всемогущим, так велика была переполняющая его сила. Сейчас он был куда могущественнее, чем когда-либо. Сила заполнила его существо до краев. Он даже дрожал, боясь выпустить ее рвущуюся наружу. Сила не могла выплеснуться через трансформированный кончик его пальцев и, не находя выхода, кружилась в гигантском водовороте. Шансу понимал, что если сейчас он не совладает силой, то навсегда останется ее слугой, но никогда владетелем. А сила все пребывала. Шонсу поднял глаза и почувствовал жар далеких солнц. Все в пространстве между этими звездами и пылающим сердцем планеты принадлежало ему, подчинялось ему и готово было служить. Он почувствовал себя самым центром мироздания. в один миг все пропало. Сила навсегда оставила его, неудачливого претендента, не сумевшего с нею совладать. Именно в эту ночь, когда он, обессиленный, лежал на вершине холма, его отыскали дворцовые слуги и передали срочный вызов к верховному адепту мира.